0: ¿Y ya estás listo? Sí. 3, 2. <risa> Ashley, Furniture Homestore. Presentan. Amigos, muy buenos días, tardes, noche. A la hora que, que nos estés escuchando, viendo, te saluda Jorge Guillén. Estamos en a micro Abierto. Y el día de hoy tenemos un invitado antes, ya lo estás viendo porque todavía falla un poquito esa cuestión de, de la edición que quiero esconderlos, pero a final de cuentas este pues ya lo están viendo. Pero antes de, de presentarte oficialmente a mi invitado, eh, es como si tuvieras una mano de, de baraja porque hace muchas cosas como generalmente todos nuestros invitados, pero es, este, ahorita no me dice exactamente el nombre de tu carrera, pero estudió otra carrera que no tiene nada que ver con comunicación, es comunicólogo de, de profesión laboralmente, también le hace a la mecánica... Y ahorita anda muy metido con todas las batallas de, de rap en la región, así que pues le damos la bienvenida a Garo Romero. Bravo. Gracias, Aquí gracias, nos aplaudimos por... todos. Gracias de verdad. <risa> Muchísimas
1: gracias. Eh, qué lago, la qué lago la que me hayas invitado. Estoy muy contento, estoy muy contento por estar acá, eh, un poquito nervioso. Eh, yo estoy acostumbrado a entrevistar personas, Ajá. más no que me entrevisten. Son muy pocas las veces que me han entrevistado, si acaso tres, a lo mucho. Sí. Tres o dos. Y pues nada, uh, se me pone la pinchinita. Fíjate
0: que en alguna ocasión tú me llegaste a entrevistar uh -huh. en tu programa y en la tarde estaba tratando de hacer memoria. De hecho, la foto que ahí ven de, de fondito es de, de una de las entrevistas sí. que en cabina en, en Nexa FM. Pero no me acuerdo de qué era, pero me, me entrevistaste por, por algo. Y luego uh -huh. quedamos de... Creo que ya no pudiste ir en mi semana de adiós de la Dios, Sí, de tu semana adiós. Entonces ahí teníamos como que pendiente uh -huh. un, un ratito para, pues para entrevistarnos, que en esa ocasión nada más yo te voy a, a entrevistar. Y por lo pronto, pues, eh, te, siempre me... Nada más déjame, le muevo algo aquí rápidamente, que se me olvidó moverle. Pero ya sabes que las prisas... Algo uh -huh. que tengo que destacar es que este muchacho... Me dijo que llegaba una hora y llegó antes. Sí. Entonces,
1: Perdón. <risa> Entonces estuve corriendo un poquito.
0: Pero está bien, se, se valora sí, y se sí, aprecia sí. y se agradece la puntualidad. Generalmente empezamos platicando cómo yo conozco a mis invitados. Ok, ok. Entonces, voy a platicar cómo nos conocimos okay. y si tú te acuerdas de otra cosa, lo puedes bah, compartir. Pero bah. generalmente mi versión es la buena. Sí. Entonces, sí. Pero cuando estábamos, eh, bueno, yo todavía estaba en Radio Zócalo, uh -huh. Exa FM estaba todavía en, en, en las instalaciones de la Colonia Vista Hermosa, uh -huh. a la de Televisa. Entonces ya se sabía como en todo medio de comunicación, Radio Pasillo... Ya se sabía que iban a haber muchos cambios, que iba a haber integrantes nuevos. Estaba el rumor de que se venía la EXA.
1: Sí.
0: Y de repente, pues, pasábamos por las peceras porque eran, había, ¿cómo se llama? Eh, los de estos, pues, los de, ventanales. Los ventanales grandes. Muy grandes. Uh -huh. Y de repente pasabas y donde teníamos el checador eh, estaba, daba la, o sea, tú veías de frente a Agar. Entonces uh -huh. ya uno pasaba a checar... Y se le quedaba viendo porque, pues, no lo ubicábamos todavía. Y garra era, ¡Eh, hey, qué onda! Y así todos los días. Y creo que fue tanta la transparencia sí. que, o al menos en mi caso, lo vi tan este tan ameno saludando que ya fue que yo empecé. Yo, yo era enemigo de meterme a las cabinas. A las cabinas, a, saludar, a platicar, ajá. A platicar a veces. Pero, sí, pero a saludar. Así de hola ah. y ya va. Y no, porque a mí me molestaba que se metiera. En sí, el claro. Entonces ya en ese momento dije, ay, pues me voy a, a meter a presentarme. Y ahí fue
1: como, como nos conocimos, ¿no? Que digo, duraron que un año ahí, ¿no? En sí, eh, en ese edificio duramos eh, sí, aproximadamente un año. Sí, recuerdo ese día, fíjate, uh -huh. eh, que entraste, y ya te muy presentaste. Especial. Sí, 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 un día muy especial, entraste, te presentaste. Y me caíste muy bien, me caíste muy bien. Dije, ah, mira, sí hay personas buenas en el mundo aún, <risa> ¿no? Y tuvimos una plática, no fue mucho, ¿no? Tuvimos platicando un ratito, no, creo. Me
0: acuerdo que lo, lo que sí me acuerdo que te dije es, este, ¿cómo vas? que, sí. que no le entiendes? Ah, y, claro, sí, cierto. Y me acuerdo mucho haberte dicho, que cualquier cosa que no le entiendas, cualquiera
1: uh -huh. que esté aquí le sabe. Sí. Ya que te ayuden es otra cosa. Sí, claro. Sí, es que yo venía de, de otra estación. Uh -huh. Yo venía de otra estación, programas diferentes, eh, consola igual, pero programas diferentes. Y sí, sí me complicaba eh, dos o tres cosas ya cuando estaba en Exa. Y decía, madre, pues a quién le voy a preguntar, ¿no? <risa> <risa> eh, pero gracias, se agradece sí.
0: bastante. No, y, y lo, lo hacía porque, pues realmente, sí era. Hubo una temporada que me tocó mucho entrenar gente, uh -huh. hasta que ya no me mandaron gente. Y de repente sí es como, ay, ¿con quién me acerco? porque qué claro, me pasó? ¿no? Y claro. pues todos ahí teníamos que saber, en teoría por el trabajo, Ajá. teníamos que saber de, de eso. ¿no? Claro. Entonces, sí, esa, esa fue, así fue como nos conocimos. Uh -huh. ¿Y qué fue?
1: 2019. ¿19? Fue ¿19? De 19, porque nosotros entramos en septiembre ah, del 2019. Sí. Uh -huh, uh -huh. Ajá. Antes Yo recién, de pandemia. Sí, recién renuncié en arroba. Ajá. Uh -huh. Y me hablaron, para, me hablaron de Radio Zócalo para entrar a EXA. Uh -huh. Ajá, fue en ajá, septiembre del 2019. Sí, ajá. que arrancaron bueno, ya, ¿no? De, que arrancamos, pero de hecho yo entré desde agosto. Desde agosto ya sí. estaba yo ahí, ahí practicando ¿no? con la consola y todo. En Radio Zócalo, uh -huh. que es
0: donde actualmente sigues estando al aire en EXA.
1: Sí, aún sigo, sí. Así que ya cuánto ¿Qué? llevas? Pues desde el 2000, de agosto del 19 ¿Cuatro? a la fecha, ajá. Y quién sabe cuánto pueda durar más ahí, oh ¿verdad? Pero... Pero...
0: A veces que más para allá que para acá. Pues uh, bueno, ya lo hemos platicado tú y yo. Sí. Por ahí. No, pero... ¿Sí? Pero ve, ve, ya se, se puede, se puede. Próximamente,
1: próximamente. próximamente.
0: Qué bueno, ahorita platicamos de tu uh -huh. podcast podcast para que también la gente se entere. Y bien, ahora sí vamos claro. a estar de lleno. A todo esto, tú naces un 22 de noviembre de sí. 1900, maldito, 1990. 90, estoy bien joven aún. 32 años. 32 años, ¿Sí? ¿Originario de? De aquí de Piedras Negras. Ajá. ¿Y ¿Cómo fue tu infancia aquí en el rancho? Híjole. Siempre digo que es no es en forma despectiva, pero todos le decimos rancho.
1: Claro. Que claro. es una ciudadcita porque tenemos todo. Los que somos nigropetenses podemos decirle rancho. Okay, entonces eh, mi infancia sí fue difícil uh -huh. porque siempre fui un niño muy serio, okay. demasiado serio. No hablaba para nada, me daba miedo conversar con los otros niños, con las personas. Ah, yo te tenía miedo a salir de mi casa. Okay. Siempre fue un niño así, entonces eh, mi infancia pues relativamente dentro de mi familia fue Estable, buena, uh -huh. pero en, en lo personal sí fue bien difícil porque no podía yo hacer amiguitos, ¿sabes? Okay. Ajá, siempre fui muy tímido, muy cohibido para todo. Ajá, demasiado. No sé si yo nací de cinco o seis meses. No sé, la verdad, estoy medio rarito, no uh -huh. creas. Ajá, y fue bien difícil hasta el momento que llegué a la universidad. De la universidad ya me solté.
0: Y creo que eh, eh, sí ha sido un común denominador en la gente que estamos en nuestra carrera. Ajá. Uh -huh. Porque igual yo a mí me daba, ahora a los 40 me doy cuenta que yo fui un niño con ansiedad. no manches O sea, no es de ahorita. A mí me dan ataques de ansiedad, uh -huh. pero no fue de ahorita. A mí me da pavor ir a la escuela. No manches. Porque no sabía a qué iba a llegar. Entonces sí tenía mi grupito de amiguitos y, y era como siempre mi, mi bolita muy bien definida. Uh -huh. Pero igual ya cuando uno empezó a, a estar en esto es como que te vas soltando. Y ayuda el hecho de que en el micrófono pues nadie nos ve. Claro. Nadie nos juzga. Uh -huh. Entonces ¿Sí? está muy sencillo el, uh -huh. el abrirte, ¿no? Y bueno, con el paso de, del tiempo, ¿qué fue algo en tu infancia que te fue marcando o algo que te acuerdes que te haya, que ahorita digas, por esto era
1: como una antesala a dedicarme a, a la radio? A lo que soy ahora. Ay, sí, oh, qué, qué buena pregunta. Cuando yo estaba muy pequeño, no sé, son? tendría algunos ocho años, nueve años, recuerdo muchísimo que cuando yo me metía a bañar, yo cerraba mis ojos y, y yo me veía en unos, en unos escenarios enormes con muchísima gente okay. presentando a grupos musicales. Siempre, siempre era eso como que mi sueño. Yo no entendía el por qué no pero eh, metí a bañar y estaba ahí no
0: oye pero, ¿y, y ensayabas
1: sí ensayaba okay. y luego ¿y a quién es? presentabas? Me acuerdo que en aquel entonces como mi hay, hay que estar en contexto mi familia es de rancho entonces uh -huh. yo siempre tuve crianzas de rancho no eh, y literal porque sabes cabalgar sí y... de todo amanzar caballos así como lo
0: ven ahorita yo me vestí así porque dije Garo va a venir muy de, <ríe> muy de <yo>. festival live <ríe> sí. out de pal norte sí, y sí. dije me voy a poner un poquito más en la onda pero me vas a compartir fotos que ahorita las van a ver. Claro. En, a caballo y, y sabes, y nos has platicado a todo el grupo de la tanda de, sí. de todo lo que hacías en el, en el rancho. O sea, uh -huh. realmente eres otro con las sí. fotos que vemos. ¿verdad? Sí,
1: prácticamente también estuve eh, montando toros y eh, que se le llama pues monte de toros estilo americano. ¿no? Uh -huh. Entonces tu, tuve todas estas crianzas de rancho y por lo cual, mi música, mi primer música, mis primeros grupos influenciados a mí, a mi ser, pues eran norteños, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues yo estaba ahí, a continuación les presento a los traileros del norte, ¿no? Y luego ya me imaginaba que salían tocando. ajá Y yo me quedaba ahí en un lado y les terminaba una canción y presentaba yo la otra canción, ¿no? Y así era, con muchísimos grupos. Qué pesado, qué duelo, ¿no? Este, intocable, cosas así. Y, y yo creo que a lo mejor eso es lo que siempre fue marcando para, para el día donde estoy ahora, ¿no? Yo creo que fue el cabinito. Siempre hubo música en tu
0: casa, me imagino. Sí,
1: siempre, siempre. Y mi familia es bien bailadora. Yo recuerdo que con mi hermanita, eh, que es menor que yo, este, poníamos un café de los chicos de barrio en la grabadora, okay. ah, y en la sala y apagábamos las luces, y mi hermana y yo bailábamos, ¿Ya? bailábamos, y yo me subía al sillón y, y, ¿y luego brincaba. Esa sí, parte, ¿no? sí, sí, sí. Fue mi infancia, o sea, es, ese tipo de cositas estuvo, estuvo chido. y Yo creo que marcaron bastante lo que, lo que es pues represento ahora. Sí, sí, sí. Y fíjate, dentro de, de todo lo que vimos de niño, eh,
0: sí, ahorita yo ponía el ejemplo, un muy mal ejemplo, que pues yo me doy cuenta de que fui un niño ansioso, Ajá. pero ahorita nos podemos dar cuenta de muchas cosas que vivimos, que como eso fue, como este ejemplo, el preámbulo de, sí. de lo que somos, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿cómo descubriste, ok, te, te pusiste a pensar, soñabas, que lo tuyo o que tú te imaginabas presentando grupos, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas, era un trabajo con la voz, Sí. Entonces, ¿qué otra cosa marcó que tú dijiste, yo quiero no solamente presentar grupos? Porque como locutores, pues no es decir la hora ni presentar grupos, no. es entretener. Uh -huh. Es, eh, pues sí, independientemente del contenido, es mantener entretenida a la gente. Entonces, ¿otra cosa que te haya marcado en tu infancia o en tu pubertad que hayas dicho, dije esto... Y creo que me sirve, sirvo para entretener o sirvo para, para que me escuchen.
1: Estuve un tiempo en, en grupos de, de religiosos, de uh -huh. iglesia, y, y fui coordinador. Uh -huh. Fui coordinador. Entonces, ahí también hubo otro punto que desató mucho mi inquietud, porque yo no lograba entender cómo podía entretener a las personas okay. y que me prestaran su atención, ¿no? Y, y que lo que yo decía o oh, forjaba en ese momento, pues, le servía a ellos, le servía. Eso, eso marcó bastante también. Y antes de eso, yo creo que tendría yo algunos 18, 19 años, conocía a Oresti, el Coyote, uh -huh. que fue locutor de EXA cuando EXA estaba en la frecuencia 105.5. Uh -huh. Y nos hicimos super compas. Y una vez me dijo, escúchame, ah, eran como las 4 de la tarde, escúchame a las 4 de la tarde, güey, te voy a mandar saludos, ¿no? Entonces ya llegué yo a ya mi taller. de todos sí, no ¿no? sí, y puse ahí la radio, ¿no? Y estaba esperando, estaba esperando. Y entró al aire. Y me mandó saludos y sentí muy bonito. Dije, achis, yo quiero hacer eso. Uh -huh. ¿Sabes? Yo quiero hacer lo que, lo que hizo este men y lo que causó en mí. Sí. Yo lo quiero hacer por otras personas, ¿no? Entonces se fueron como que acumulándose ciertos puntos. Después entré de coordinador a los grupos juveniles. Vi que... Que podía mover ahí a los chavos, que uh -huh. con mis palabras, ¿no? con, con, con lo que yo dictaba o decía, pues ellos me ponían atención y les cambiaba un poquito a lo mejor sus su cinco minutos, su día, su semana, su vida, no sé. Y dije, bueno, por ahí va el camino. Uh -huh. y veme ahora. Sí,
0: sí, sí. Digo, en total, ¿tienes
1: cuántos años en radio? Bueno, en radio desde el 2018, si no mal recuerdo, pero en medios de comunicación... Yo creo que desde el 2015, okay. más o menos 15 o 16. Ajá. unos ocho, no, ocho unos años ocho aproximadamente años. Sí, en medios, que... en medios.
0: Muy bien. Y uh -huh. dije, como quiera, ahorita que hicimos cálculos de cuatro años de Exa,
1: ya es bastante. O sea, ya es eh, bastantito. Ya es bastantito.
0: Y aparte que la pandemia hizo que el tiempo no lo sintiéramos, uh -huh. o sea, pasó mucho, pero uh -huh. no yo para mí no o sea, no no sentí que haya pasado tanto y, y sí, ya fueron tres años que prácticamente les tocó arrancar Cinco meses antes,
1: antes de, la, de, la, de la pandemia. De la ¿sí, pandemia, ¿no? sí, fue fue bien difícil porque si de por sí estábamos recién comenzando con esta nueva frecuencia de la 107.1 en EXA, eh, atraer el, la atención de las personas que, que nos volvieron a ver fue bien difícil porque luego luego se atravesó la pandemia, uh -huh. ¿no? Entonces sí la hemos sufrido, ¿eh? ¿Sí? sí la hemos sufrido bastante.
0: Ahora recuérdame tu carrera, porque siempre me equivoco en el. Es un título soy, largo.
1: Soy licenciado en gestión turística.
0: Ok, Ahora, Ajá. ¿en qué momento, ok, haces la carrera <risa> y en qué momento dices, esta no es la voz que yo quiero? Híjole, fue,
1: fue bien, o sea, está muy loco porque...
0: ¿Cuántos años hiciste de, de esa carrera?
1: Creo que fueron tres o cuatro, no me acuerdo. O así,
0: ¿La acabaste? Sí, sí,
1: la terminé. O sea, yo, term... yo soy licenciado en gestión Ajá. turística. Ajá. Que aún no pago el título, pero próximamente lo pagaré. <risa> pero soy licenciado en gestión turística. Ajá. Eh, fue un momento también bien, bien loco porque pues, a mí me encanta viajar. Uh -huh. Entonces, cuando yo iba a entrar a estudiar una, eh, cualquier carrera, eh, montaba toros, todo se juntó, montaba toros okay. y me accidenté. A mí me pisó un toro la, la caja torácica, me fisuró dos costillas, me inflamó los pulmones, riñones, este, me pisaron la cabeza, tengo luxación en la, en la clavícula derecha, la tengo zafada... ¿No? Entonces, este... Por eso quedó así. Por eso quedé así. Y, <risa> y al momento de la recuperación, yo dije, pues, soy un hongo en mi casa, no me podía mover, no podía hacer absolutamente nada. Y dije, tengo que estudiar algo, ¿no? Y empecé a investigar aquí en Piraneras y pues, nada, nada, nada. No, no había ninguna carrera que yo dijera, oh, pues, esto me puede ayudar, esto me va a servir, ¿no? Entonces, como me encanta tanto viajar, empecé a investigar en Monterrey. Y en Monterrey hay una universidad que se llama Cnsi Sí, Cnsi eh, donde está la, la carrera de, de licenciatura gestión. en gestión turística. Entonces, me, me, me metí más a fondo a investigar y yo no sabía que había un campus en línea mm. en Jiménez. Y yo recién accidentado dije, esto me viene perfecto para mí, no mm. me podía mover, ¿no? Entonces, fui a pedir informes a Jiménez y pues sí. Jiménez, Coahuila. Coahuila. Ajá. Okay. Ajá, fíjate cómo todo se acomodó dije, pues yo no puedo andarme trasladando de un lugar a otro, pues bueno, pues en línea y terminé mi carrera en línea ajá licenciado en gestión turística ¿y en qué momento dices? ¿sabes que esta no es mi voz mm. o sea,
0: sí muy bonita la carrera porque una cosa es eh, el que te guste viajar sí. y por tus historias y tu contenido vemos que, o sea, que te gusta andar de, de mochilazo de ¿no? pata de perro, ajá. sí, entonces una cosa es esa, que lo hagas y otra cosa es estudiar eh, como, pues sí, a lo teórico de, de un negocio de un negocio
1: Ajá. Eh, turístico, ¿no? Sí, pues fue cuando, bueno, <ríe> eh, terminé mi carrera y yo dije, pues, ¿ahora dónde voy a trabajar, no? <ríe> o sea, no, tendría que salirme de la ciudad, me voy para, para León, Guanajuato, uh -huh. eh, me establezco ahí un par de semanas en León, Guanajuato, y conozco a una chica en un bar. Y esta chica me dice, eh, tú eres de allá del norte, ¿por qué hablas enojado? Sí, soy del norte, ¿y qué? ¿No? Y ah, ya nos hicimos muy buenos amigos y me dice, oye, pues yo estoy estudiando, estoy estudiando gestión turística. Eh, nos relacionamos tanto que me ofreció trabajo con una de sus maestras que tenía una agencia de viaje muy grande ahí. Y la pensé muchísimo, la pensé muchísimo y dije, a ver, en realidad eso es lo que quiero para mí. Y al fin de cuentas llegué a la conclusión de que no. Okay. Dije, pues no, no sé, había una espinita que me decía como que espérate, todavía en no es tu momento, ¿no? Me regresé a Piedras y justamente cuando me regreso, eh, Aarón, el vocalista del Grupo Complot, uh -huh. que son de aquí originarios de Piedras Negras, ya tiene muchísima trayectoria, me dice, oye, brother, hay una vacante para una estación nueva que se llama Arroba FM. Uh -huh. La he estado escuchando últimamente, juvenil, y te va muy bien. Y ahí fue donde conecté, donde hice clic, como que ya todo ¡cuack! se alineó. Uh -huh. Y dije, bueno, y si mi carrera de licenciatura en gestión turística puede esperar, ¿no? Y a lo mejor lo que he soñado por tantos años, imaginarme presentar artistas eh. y todo esto, ajá, festivales o conciertos, a lo mejor es el momento, ¿no? Y sí, así pasó. Llegué a hacer el casting a Arroa FM y me dijeron, pues ya vente el lunes. Uh -huh. ajá Me hicieron ahí dos, tres pruebas nada más, improvisa, lee, lee un texto y ya. 20 lunes. Así rapidito. Ajá, entonces yo dije, ok, por aquí sí voy. Por ¿Y ese aquí fue sí tu es mi primer camino?
0: Trabajo en, en radio. En radio sí.
1: Okay. En radio sí. Con uh -huh. hora, horarios todos los días. Sí. Órale. Sí, pero también fue difícil. Digo, yo no critico ni juzgo uh -huh. y cada empresa sabe lo que paga y lo que vale sus trabajadores. Sí. Pero... Yo empecé ganando 750 pesos quincenales. quincenales. Ajá. ¿Cuántas horas? A Hacía la cuatro horas a la semana. Hacía, ajá, cuatro horas a la, a la semana. Creo que empecé de, no me acuerdo si era de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Por $750 pesos a la quincena. No, pero entonces diarias cuántas horas eran? Eran cuatro, eran cuatro horas diarias. Ah, ok. Si no mal recuerdo eran cuatro horas diarias. Es que me dijiste semanales y yo... No, no, ¿Ah? discúlpame, discúlpame. ¿Qué? <risa> okay. No, no, discúlpame. Eran cuatro horas diarias Ajá. Ajá. y ganaba por quincena awesome. $750 pesos, si no mal recuerdo. Sí, y me los daban en un sobre
0: sí. amarillo. es muy mal pagado. Sí. O sea, bueno, regionalmente me atrevo a decir y no es cosa que... No me da pena decirlo claro y, y quien me vaya a criticar, pues no es la primera vez que lo digo, pero regionalmente es muy mal pagado uh -huh. en la mayor eh, parte de los casos. Sabemos que, que la rancherita paga muy bien, porque sí, lo sí, sabemos, sí. ¿no? Sí, lo sabemos, es como claro. Es una excepción, uh -huh. pero pero sí es una es un trabajo muy eh, mal pagado y mal valorado. Y ma, sobre todo mal valorado. Uh -huh. Sí. Porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Exacto. El sueldo debería ser este el justo. El justo. O uh -huh. más, uh -huh. ¿no? Y, y el valor debería ser todavía el triple o el cuádruple del claro. que se le da ahorita. Vamos a un break. chip ¿Sí? Para continuar platicando acerca de del talento que es la, es la voz. Recordemos que a micro abierto es platicar con todo tipo de, de carreras o de perfiles uh -huh. que utilizamos la voz, independientemente seas maestro, este como Cari, que fue tu compañera o bueno, claro. tu amiga, fue tu compañera, pero eres nutrióloga, bueno se dedica ya a su Hola, carrera. A la entonces, todo eso es trabajar con, con nuestra voz. Pero ya teníamos que tener un, un locutor ya para <risa> hablar, ahora sí, exactamente, de la voz. Vamos a un break. Estamos vale. en A Micro Abierto con Garo Romero. Y ya estamos de regreso aquí en A Micro Abierto. Tengo de invitado a Garo Romero y estoy como que empezando a ser mi voz de locutor. Claro. <risas> Porque realmente, el digo, los formatos nuevos, eh, te vas a cumplir, ¿cuántos?
1: 33. 33,
0: ajá. Sí, me tocó la transición de, de formatos y sí, todo, ¿no? Sí, Entonces, pues sí tienes la noción de todo, de, de, de todo esto, pero realmente a mí no me está costando trabajo, pero me cuesta trabajo el soltarme. El soltar. Y, y dejar como al locutor, todavía después de meses, uh -huh. eh, como soltarlo. Y ahorita, al momento de estar platicando, como que me está. me está regresando porque pues sé de dónde vienes. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, que, pero está padre, está padre. Y bueno, eh, ok, entraste a arroba. Ajá. Y fue que empezaste a, a usar ahora sí tu, tu talento. Sí. ¿No? Ese talento de la voz, que, que no a todos te, tenemos que decirlo, pues sí habrá, aquí vamos a soltar muchas netas. Ay, tú dale. Y ahora sí, y soporta, panzo. Pero, este, sí, no, la, la realidad es que, pues sí, y esto pasa en todas partes ¿Mm -hmm? y en todas las carreras. Pero hay mucha gente, pero no toda la gente utiliza el talento como, como debería.
1: Como debería, ¿no? claro.
0: Entonces, eh, Entras a arroba y ¿qué fue lo primero que, que pensaste? ¿Qué voy a hacer? ¿Ahora qué hago?
1: Ahora qué voy a decir, ¿no? Ahora qué voy a decir. Sí, fue pues, pues sobre todo eso, o sea, bueno, ¿y ahora qué digo? Uh -huh. no ¿Y ahora qué voy a decir? O sea, ya estoy aquí, ¿qué voy a hacer? Este, sí fue una incógnita bien, bien duro porque pues ya como que siento que estaba cumpliendo no ese sueño de pequeño, <risa> pero ¿y ahora qué? Y, y también tuvo mucho que ver las personas que que se quedaron a cargo de, de guiarme uh -huh. en, en este camino de la radio, de, de, de enseñarme, ¿no? Y agradezco a, a todos los locutores que estuvieron en su momento ahí dándome consejos porque sí me sirvieron bastante eh, y de ahí yo creo que me fui forjando poco a poco, ¿no? Eh, los, yo creo que los primeros errores también que tuve ahí fue como que copiar no y ver, escuchar a... Ay, a ver, el de la otra estación le hace así, a ver, y yo... Y luego, no, pero es que no soy yo, uh -huh. ¿sabes? Entonces sí fue una transición bien, bien rara, bien 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 difícil, hasta que ya en, en, me encontré a mí mismo, me encontré a mí mismo, y dije, ah, ok, este soy yo, y de ahí para adelante.
0: Fíjate, ahorita que mencionas eso, ahí me cae un 20, porque de repente, me imagino que te ha tocado escuchar de emprendedores Ajá. que luego se quejan de que les copian algo. Ajá. ¿no? Entonces, y, y es muy común, digo, no voy a dar ejemplos, pero me ha pasado escuchar, ¿no? Y ahorita que dices eso de, de cómo de repente empezamos a emular, imagínense si hace, yo empecé cuando tenía 15. No Entonces hace 25 años, uh -huh. en el 90 y tantos. Y pues mis, eh, mis ejemplos eran los locutores locales porque no, y yo escucho radio eso. desde niño, igual uh -huh. tú. Uh -huh. Entonces el ejemplo que teníamos eran los locutores locales no era como, ah, me voy a conectar a internet para escuchar radio de, de, de otro lado, uh -huh. ¿no? Y sí, o sea, realmente, pues, es el ejemplo que tenemos y no es que copiemos al negocio de al lado o al locutor de la otra estación o al, o al restaurante de, de acá. Son las referencias que tenemos. Sí, sí. sí. ¿no? Digo, está válido, pero el chiste de todo eso es sí tomar un ejemplo, empezarlo a forjar, como tú dices, claro. encontrarte...
1: Y mejorar. Y mejorarlo. Y superar. Y a superarlo, a la otra sí, claro. Y, y para mí fue bien difícil porque justamente cuando entramos a, a esta estación, ¿no? Que era una estación juvenil, uh -huh. donde Radiodrama nunca, o al menos yo, a lo que sé, nunca había tenido una estación juvenil hasta que llegó arroba, pues todos mis maestros en ese momento pues eran locutores gruperos o regional mexicano uh -huh. o, o poperos, pero pues ya, ya muy grandes de edad, ¿no? Sí, la verdad. Y era como que, híjole, pues no sé, o sea, ellos me trataban de enseñar y luego yo estaba haciendo como que ahí una locución grupera en una estación juvenil, uh -huh. ¿no? Y sí fue bien, bien, bien difícil hasta que, pues ya, me encontré y dije, de aquí soy. Y fue como, fue como fui, fui forjando mi estilo. Aparte, creo que todo esto también lo marcan no solamente los maestros de radio, sino las personas quienes te escuchan. Los radioescuchos también marcan, yo creo, la persona que, que, que vas forjando, el estilo que vas forjando en la radio. Uh -huh. Porque algo que sí me quedó súper marcado fue eh, que un día eh, en arroba nos estaban escuchando Marquitos. Era un niño como de 4 o 5 años y su hermanita de 9. Y su mamá, oye, es que mis hijos son fan tuyos y te quieren ver y que podemos ir ahí. Entonces, ya agarraron de repente de ir una vez por semana a visitarnos. Okay. Y para mí fue como que es que le cambias el semblante a mi hijo cuando entras al aire. Es que le, le cambias el semblante a mi niña cuando entras al aire. Y eso también marcó, yo dije, claro, estoy ayudando a personas, estoy ayudando a niños, estoy ayudando uh -huh. a, a muchachitas, aquí, aquí voy a estar, aquí voy a estar y, y por eso tengo que esforzarme y tengo que ser mucho mejor, ¿no? Y, y también eso me orilló a, a escuchar estaciones de radio fuera de México. Uh -huh. Sí, eso también me, me hizo impulsarme a querer superarme. Después yo empecé a escuchar estaciones en Colombia, como La Mega, estaciones en Argentina, en Chile, en España, los 40 en España, ¿no? Y ya yo eh, escuchaba más o menos eh, cómo era hablar en otros países para otro público diferente. Y yo dije, a ver, pero si yo acoplo esta, este estilo con esto y luego el mío y le pongo estas dos, tres cositas, y fue como, como salió Garo Romero.
0: Sí, porque a fin de cuentas es eso, es empaparte uh -huh. de muchas cosas y sobre todo que estamos en una ciudad que yo en alguna vez traté de hacer cuentas cuántas estaciones de radio había, ¿no? no me acuerdo el número que saqué, pero son demasiadas son muchas, son muchas. y a pesar de que son demasiadas, pues sí, el es como que... El, y no tiene nada de malo, pero es como el, el, el locutor de provincia. Sí. Porque sí, en sí. las ciudades grandes eso somos. Sí. Somos locutores de provincia. Claro. Que ahorita ya, eh, y tú lo puedes escuchar eh, si te gusta esto de la radio o del podcasting, el, el locutor de ahora ya no habla como locutor. No. O sea, el locutor de ahorita ya no es locutor. Es, es precisamente este chalecito que... Este chal uh -huh. que nos estamos echando. No hay necesidad de hablar. Golpeado, golpeado, este, de gritar hasta uh -huh. que los decibeles estén en rojo, ¿no? hago así por la agujita, sí. eh, porque generalmente estamos acostumbrados a eso. A mí, por ejemplo, me decían mucho, es que habla más como locutor. Y, y aquí, o sea, en este último, y yo así de, o sea, no, uh -huh. es que, eh, y yo no, y yo, ah, sí, sí, grita. Sí, ¿no? Claro. Y no me les daban el, el sí, ¿no? Pero no, yo hacía realmente mi estilo porque es tu estilo. Claro. No, no es este el marcar el estilo porque sí sí hubo como una temporada uh -huh. en que todos, eh, bueno, ponto el 80% de los locutores hablaban igual.
1: Sí. ¿No? Sí.
0: Y escuchabas a lo mejor de aquí mismo del Estado y todos hablábamos igual. Uh -huh. O sea, no nada más aquí uh -huh. en piedra, sino en general era como el, el mismo sonzonete, ¿no? Y más a lo mejor de repente a mí se me notaba que no gritaba, porque por sí tengo la voz de, de escuinque, o sea, de adolescente. Y siempre he tenido la voz muy delgada. Y aparte tengo un acento muy neutro. Uh -huh. Entonces cuando hablo, pues no no hablo, no hablo golpeado ni hablo como, como norteño, pues porque pues, no, pues, no, mi, mi familia no, no, es, no es oriunda, no es nativa. Claro. Entonces no pues no tengo ese tono, pero sí es como que estar. Eh, y es es Qué bueno que tocas eso porque mm -hmm. sí es complicado luchar en cualquier carrera con el encontrarte y conformar, eh, no tanto al personaje, pero sí a, a tu personalidad,
1: que es lo que se busca. Sí, claro, y, y digo, es súper es importante porque bien lo comentas, hay muchísimos locutores que a todos los quiero, sí pero que sí siento como que ahí están forzando la voz, ¿no? Y, 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 y también va a este, a, a este modo que te digo, no tratan de superarse, uh -huh. no tratan de buscar en otras partes, ¿no? No tratan de escuchar radio de otras partes, ¿no? Es, es simplemente encasillarse aquí, quedarse aquí y, no sé, siento que hasta cierto punto quedarte en tu zona de confort o en el conformismo pues no te va a llevar a ningún lado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, no sé, para mí eso está muy mal y, digo, cada quien se respeta, ¿no? Pero, pues, uno sí trata de, de buscarle por otro lado. Sí, es la locución de la vieja escuela. De la vieja escuela, uh -huh. claro, de la vieja escuela que recuerdo también de aquellos entonces que subías y bajabas el, el, el fondo, ¿no? Para. Te fondeabas y subías y bajabas. Que hoy en día creo que nadie lo usa. No, no. No.
0: Bueno, sí lo usa. Oh,
1: bueno, sí, pero <risa> digo. Pero no deberían. No deberían, ¿no? Y, 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 es, y muchas personas ya no quieren evolucionar ahora con estas nuevas te tecnologías, como bien lo, lo comentas, Ya no es como que. Ah, voy a hacer la, la voz del locutor. ¿no? Sino que pues esta plática chida y, y siento que muchas personas, muchos locutores ya se quedaron, ¿no? Uh -huh. Ahí atrás y por más que quieran, no no le quieran entrar a las redes, no le quieran entrar a cultivarse de, de, de esta nueva forma de hacer radio. Uh -huh. Fíjate, ahorita que, que exagerabas
0: la, la voz, ciertamente sí se deben hacer intenciones, uh -huh. ¿no? Porque es un medio donde nada más eh, te escuchan y tienes a mí siempre mis primeros maestros me, el, y maestros de, de vida, ¿no? No de, no de la escuela, sino me decían, es que tienes que hacer que la gente se lo imagine. Se lo imagine. ¿no? Que esa es la intención, sí. ¿no? Que la gente se imagine lo que estás contando. Entonces, la intención en tu vida dentro de, de radio, ¿cuál has o cuál crees hasta
1: ahorita que estás cumpliendo? Híjole, es una pregunta muy difícil. Dentro de, de mi carrera de radio siento que, siento que hasta cierto punto est estoy haciendo radio para, para, para obviamente para el radioescucha uh -huh. para cambiar para cambiar sus. sus momentos más trágicos o incómodos uh -huh. porque siento que ya no es casualidad, y yo digo que no es casualidad, sino que Siempre me llegan mensajes así, siempre. Siento que estoy haciendo radio para hacer felices a las mm. personas al momento de escucharme.
0: ¿Qué te dicen en un mensaje
1: Por ejemplo, un, un mensaje aleatorio o uno de los que más recuerdo que me pasó en EXA hace dos años o un año, dos años más o menos, fue que me mandó mensaje un, una persona y me dice, oye, puedes mandarle saludos a mi hija Sofía, ¿no? Mm. Entonces, yo presenté algo muy fuerte. Así nada más decía el mensaje, presenté algo muy fuerte y cerré mis ojos y empecé a hacer la locución. Sí, cerré mis ojos, empecé la locución y le mandé saludos a, a la niña, a Sofía, ¿no? Te, salgo del aire, pasan como dos, como dos minutos y me contesta el, el mismo chavo ajá, por WhatsApp. Me dice, no te imaginas lo que acabas de hacer con mi hija. Estamos pasando una situación muy fuerte. Recién salimos del hospital, uh -huh. mi hija estaba devastada, escuchó tus saludos, dijo, le cambiaste todo el semblante. Y ahí me puse a llorar, uh -huh. me puse a llorar, sentí que, pues no sé, que me imaginé muchas cosas, pasaron muchas cosas por mi, por mi cabeza, no, 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 no podía estar en los zapatos de esa persona ni en los zapatos de esa niña, pero yo sentía que estaban pasando algo muy lamentable, uh -huh. muy lamentable, y al menos con cinco minutos que me escuchó, con sus saludos y la canción que me pidió, creo que la hice feliz y creo que ese es el objetivo del por qué estoy haciendo radio hoy en día. Fíjate que dentro de, de que
0: hablábamos de la vieja escuela y del tipo de locución que de repente pues con el que iniciamos, uh -huh. sí tiene mucho que ver e indirectamente hemos trabajado mucho con la responsabilidad afectiva. Uh -huh. Porque pues si lo hablamos localmente y de, y de hace muchos años no ahorita, pero sí era como que el, los noticieros informaban y atacaban. Sí. ¿no? El locutor normal era hora, temperatura, canción, eh, un poquito de contenido, pero no atacaba. Exacto. Entonces sí era como ser responsables con, con lo que decíamos. Uh -huh. Y creo que ahorita es todavía más, más importante. por Exactamente, porque tú intuiste algo. Uh -huh. Y con una línea, porque me, fue un texto, ¿no? Uh -huh. Fue con, un texto. O sea, con una línea, uh -huh. todo lo que lo que intuiste. Entonces, ¿qué pasó por tu mente? Siento yo, y ya había escuchado esa, esa anécdota, este, pero creo que esta anécdota te marcó. Sí. ¿Y cuál fue el cambio del, del garo? Porque ustedes me van a decir, ay, ¿cómo por un mensaje? Pero hay cosas muy chiquitas sí. que cambian, te hacen cambiar un chingo. Sí. ¿no? Entonces, ¿cuál fue el, el, el garo de antes de ese mensaje y el garo al aire y también emocionalmente, personalmente, después de eso?
1: Antes de ese mensaje no me sentía tan responsable con, conmigo mismo. No, uh -huh. no sentía que yo era como que, pues, sí, prácticamente responsable, ¿no? De, tal vez de, de, de mi trabajo como locutor. Después de ese mensaje me hizo ser más responsable, eh, meterme más a, al contenido que le estoy dando a mis a radioescuchas. Ajá. Eh, me hizo como que me hizo, no sé, sentí un, un bajón de, güey, por algo estás haciendo radio. Uh -huh. sí, entonces empecé a ser un poquito más responsable y yo dije, voy a luchar, voy a luchar por, por siempre llevarle felicidad a las personas, entonces tengo que prepararme aún más, ¿no? Y me hice más responsable. Ajá, y, y fue, fue muy bonito y pues todo eso desató también muchísimas cosas como el poder eh, aventarme a... a, a a, a más cosas dentro de la radio, por ejemplo, a salir a, per, a pedir oportunidades fuera de Piedras uh -huh. Negras, a mandar correos al interior de la República Mexicana. Y yo dije, sí, si pude cambiarle el momento a una niña, se lo puedo cambiar a más personas y tengo que hacerlo.
0: Y aparte, fíjate, es, es muy difícil. Eh, yo no me acuerdo a quién le dije alguna vez. El, eh, utilizo mucho este ejemplo para cuando algo eh, se parece. Uh -huh. Pero el, el que no, eh, por ejemplo, con las marcas. Okay. en redes sociales o sea el okay. que no te den un like o el que no te compartan no significa que no te estén viendo exacto ¿no? y con uh -huh. nosotros pasa lo mismo uh -huh. porque la gente en bueno en exa sí les hablan mucho por teléfono sí. por el por el la, por la por el nicho no el Que nicho. son jóvenes uh -huh. pero por ejemplo nosotros en back que éramos eh, gente de mi edad para arriba y también para abajo, pero muy poquita, pues la gente ya no te marcaba. No. Utilizaba más las redes, ¿no? Entonces, es eso. El que no te hablen no significa que no te estén escuchando. Que no te estén escuchando. Porque este fue un mensaje que te dijeron que no sabes el cambio que hiciste uh -huh, en mi hija. Uh -huh. Pero y, multiplícalo por 100, que no sabes. Uh -huh. Ay, está me, dando, me está dando emoción. Sí. Pero sí es una responsabilidad súper cañona porque, o sea, son ejemplos e historias ya es de, de tener Muchísimas. muchos eh, referente a, Muchísimas. a eso. Ahora, voy a tocar a lo mejor algo muy personal. Si, si hay que parar sí. de, de cambiar de tema, me dices. Pero lo, lo comento porque has tú has sido muy abierto con el tema emocional en cuanto a la depresión. Claro. no Entonces, pues, eh, hemos pasado no a la par y a lo mejor no igual porque nunca va a ser igual, uh -huh. pero cuando yo empecé, nunca lo he platicado, pero cuando empezó el principio del fin de una relación mía, uh -huh. yo estaba al aire. Entonces me llegó un mensaje. Uh -huh. <risa> y yo estaba en el jueves canino, me acuerdo. Eran nueve de la mañana y me llegó un mensaje de ta, 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 Y pues yo cuando estaba al aire, yo llevaba mi lab con mis guiones, tenía toda la info, entonces... Estoy acostumbrado a, a estar no leyendo lo que tengo, sino que leo como, como el método ese de la pirámide que lees así varias palabras. ¿no? Sí, claro. Entonces tengo como highlights uh -huh. y empiezo a, a hablar. Entonces estaba hablando del tema, tenía, viendo mis highlights, y mientras estaba explicando un tema al aire, leí ese mensaje. Y era como, chinga, ¿qué hago? Ahorita, pues tuve que terminar la idea, no la corté de tajo. Pero mi tono no lo pude mover uh -huh. porque la gente qué culpa tiene, uh -huh. ¿no? Ya después de eso fue como una tembladera. Ahorita me doy cuenta que me empezó a dar un ataque de ansiedad. No me dio al 100. Pero, pues, uno lo que busca es llevarle alegría. Y a lo claro. mejor no tanto alegría, pero sí que la gente se desconecte un se ratito desconecte. De, de ese rato. Uh -huh. Tú has platicado tus episodios pues también a lo mejor de ansiedad, sí, eh, depresión. ansiedad y depresión. ¿Y cómo le haces tú para que esa voz que necesita la gente la puedas sacar y que no se revuelva con lo que uno trae? Porque, pues es ciertamente
1: sí, difícil. Es, 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 yo creo que es de lo más difícil que, no, que, no, que nos puede pasar a, a un locutor. Y antes de entrar así como que de lleno a la depresión, recordé que ahorita que contabas esto, eh, cuando trabajaba en Arroba me me informaron que un familiar muy querido, un primo mío este, falleció. Yo estaba al aire. O sea, estaba como a una canción, tres minutos de entrar al aire, y me marca mi hermano y me dice, oye, güey, nuestro primo sí, falleció en un accidente automovilístico, una no cabalgata. Y fue como que me quebré, me quebré, me quebré, me quebré, me quebré así súper duro, me quebré, pero se terminó la canción y, y tuve que hacer mi trabajo, tuve que hacer mi chamba porque... Porque siento que a lo mejor las personas que nos escuchan detrás ¿no? del micrófono, pues tal vez son personas que a lo mejor pues no les importa o no saben el contexto de tu vida. Simplemente te escuchan y tu trabajo es darles alegría. Uh -huh. Y justamente fue, fue lo que me pasó. Y dije, tengo que ser responsable con mi chamba. Tengo que hacer que las personas que me están escuchando si están pasando por un mal día, pues alegrárselos por lo menos, ¿no? Y con todo el dolor de mi corazón, quebradísimo, Entra al aire. Uh -huh. y, y pues hice mi intervención, salí y me desplomé, o sea, me desplomé. Sí, fue, fue, te comprendo, fue, es muy difícil, es muy difícil. Y esto, si ustedes han escuchado radio alguna vez o están escuchando radio alguna vez, también es bonito eh, y me ha pasado que, que me digan, oye, ¿cómo te sientes? Más allá de pedirte un saludo, más allá de pedirte un boleto para el cine, más allá de pedirte alguna canción, es bonito también saber que los radioescuchas se preocupan por nosotros. Porque ahora que, que me pasó esto de la depresión, de ansiedad y depresión, que estuve casi a que me, me medicaran, estuve a muy poco de, de la medicación, pues eh, no sé, trataba, tra según yo, en mi estado emocional, según yo estaba bien, pero no, o sea, todas las personas a mi alrededor me decían, ¿por qué ya no entras al aire tan seguido? O sea,
0: si lo no empezaban a notar. Lo
1: notaron demasiado, porque ya no eres el garo de antes. Oye, ¿por qué este? Ya no te escucho con tanto ánimo. Yo no sabía, yo no sabía por qué hasta que acudí con, con una persona profesional, ¿no? Pero después de eso, ya cuando estuve en este proceso de, eh, de la depresión, ya cuando me enteré, ya cuando supe qué es lo que tenía y por qué lo estaba pasando, fue como que, ok, fue un, un chasquido de dedos y... Dale, güey, o sea, tienes que hacerlo. Uh -huh. Y sí, llegaba días bien depresa a cabina, ¿no? Y dejaba mis cosas y yo, ¿qué necesidad tengo de estar aquí, no? O sea, ¿para qué voy a estar aquí, sabes? Y si mejor renuncio y ya. Pero en este proceso, con estos cambios que, que me estaba haciendo mi psicóloga, pues sí fue como que, güey, ponte las pilas, ¿no? Ponte las pilas, hay mucha responsabilidad atrás de ti.
0: ¿Y tu propia voz qué te dijo? Porque tú pensabas, ¿qué hago aquí? Entonces, ¿qué...? qué... Tú, tú mismo o tu, tu voz interior, ¿cómo te motivaba? ¿Qué te decías?
1: Eh, me empezaba a recordar los momentos de cuando este, este, le mandé los saludos a Sofía, a la niña. Yeah. Empezaba a recordar, por ejemplo, cuando este niño en arroba me llevaba regalitos, uh -huh. cuando le regalé mis gafas y se emocionó todo, cuando lo senté por primera vez en la silla en cabina y le puse los audífonos su mamá le tomó una foto. Todos esos momentos es, es lo que a mí me recordaban que que, güey, que te están escuchando, ¿no? Uh -huh. y, que, y que sí, podrás tener depresión, ansiedad, eh, podrás querer inclusive pues, no estar aquí en el mundo, pero tienes una responsabilidad que en algún momento te hicieron feliz y te claro. hicieron estar donde estás, ¿no? Y eso fue lo que, pues, eso me ayudó muchísimo a, a, a llevar la depresión dentro de mi trabajo. Uh -huh. Uh -huh. Y yo pues, prácticamente ya no quería nada, o sea, ya quería renunciar, ya no quería nada, ya.
0: No, y es la mejor terapia. Demasiado. O sea, el trabajo y, y en específico el de nosotros. Y long story short, cuando fallece mi papá, mi uh -huh. papá falleció un jueves, y yo todavía el jueves en la mañana un miércoles, pues yo estaba como sin nada. O sea, porque al aire tenía que estar claro. como sin nada, ¿no? Y falleció un jueves y me acuerdo que me, me, me habló, me habló Chabelita. Uh -huh. Y yo, nada más dime cuándo regreso. Porque no, o sea, no, no tengo cabeza, nada uh -huh. más tú dime cuándo regreso. No que el martes entonces dije bueno ya ya lo necesito sí. ya necesitaba estar porque pues también te van llegando historias de yo ya pasé por eso y sí. te escuché o estoy pasando por eso y necesito escucharte y fue como yo entré como pues, a lo mejor me, me escucho frío pero como si nada hubiera pasado uh -huh. porque a final de cuentas el tu voz espera sí. no y fue así como que ya estoy de regreso y al ratito te voy a platicar porque no estuve? Porque tú has estado conmigo y te lo quiero compartir. Claro, claro. Y lo compartí y la gente lo entendió muy bien, así como cuando me casé lo compartí uh -huh. y la gente me apoyó, o sea, cero homofobia ni nada. Uh -huh. Entonces, o sea, todo esto es también educar a la gente. Educar. ¿no? Uh -huh. De cómo podemos con nuestra vocecita interna, claro. porque luego hay mucho autosabotaje. Sí. Cómo, ¿Cómo podemos salir eh, avante, ¿no? adelante de, uh -huh. de todo esto? Eh, pero es, es importante y gracias por que me permitiste claro. que les compartiéramos claro. este este ratito. Vamos a otro break. Va, vamos va, va, muy va. rápido. Va. Este episodio, ahorita te decía cuando pagamos todo, Ajá. siento que va a estar como cortito, pero está. La plática
1: está muy sabrosa. Demasiado sí. fluida,
0: que, y aparte hablamos bien rápido.
1: Sí, también, <risa> digo, estamos acostumbrados a hablar rápido, ¿no? Son intervenciones que hacemos en la radio, ¿de qué te gusta? Un minuto. Un minuto, inclusive he visto que hay locutores que tienen intervenciones de 30 segundos, ¿no? Al menos en nosotros nos dan un poquito la libertad de eh, extendernos sí. un poquito más, pero pues también juegas con el tiempo de las canciones comerciales, todo.
0: Nosotros innovamos los mensajes de audio de Instagram, porque ¿Sí? nosotros ya sí. teníamos que hablar en un minuto. En un minuto, exacto. <risa> <risa> si no, se acaba la pista y seguía Carlos Rivera. <risa> <risa> Córtale. <ya. risa> Vamos a un break. No, no, no nos echen. No nos echen. Vamos a un break y regresamos con más aquí en A Micro Abierto. Y ya estamos de regreso en A Micro Abierto con Garo Romero, nuestro invitado. Ya casi estamos por cerrar la, la temporada. La primera temporada que ahorita, antes de continuar, platícanos de tu podcast.
1: Te tengo que preguntar, sí. ¿cuándo lo vas a continuar? A continuar. Fíjate que es bien importante, regresando al tema de atrás, eh, uh -huh. porque empecé a hacer un podcast en Spotify. Eh, y, bueno, tenía algunos micrófonos uh -huh. que usaban en aquel entonces, no muy buenos y la calidad no era tan buena. Entonces, eso me, me decepcionó un poco hasta que junté dinerito y ya, pues, ya le metí, ahora sí, micrófonos chidos. Eh, me sirvió mucho de terapia. Cuando estaba con el tema de la depresión, eh, hacer podcast, grabar 15 minutos al menos, no sé, me ayudó bastante. Mm. Me ayudó bastante también a sobrellevar eh, la depresión y la ansiedad. Y, y, y cuando me dieron de alta, como que dije, soy libre, ¿no? Ya no tengo ya. como que la necesidad de ir a, a encerrarme a, a, mi, a mi setup ¿no? Mm. A, a hacer, a hablar, a hacer podcast, ¿no? Entonces creo que lo voy a volver a retomar no sé cuándo. Tengo que planteármelo bien, porque con tantos trabajos que hago, sí. ajá, que es lo que tocabas en, en un principio, hago muchísimas cosas durante el día. No sé ni en qué momento duermo, la verdad. Entonces, eh, pues estoy en Spotify como el podcast de Garo Romero. Uh -huh. eh, lo dejé pausado por completo porque, como les digo, fue un proceso que me ayudó a, a mi depresión. Y gracias por recordarme que tengo que volver a. Sí, hay que Ajá. retomarlo. Hay que retomarlo,
0: sí. Sí, no hay que dejarlo. Y bueno, eh, ya no, no, el podcast no se trata de entrar a tanto a detalle de, ¿Mm? de como todas las profesiones. Me gustaría, ¿Mm? pero el propósito es otro. Pero a lo largo de, del episodio salen todas las redes de, de Garo para sí. que entren y vean todo lo que hace. Porque ahorita, bueno, para cuando salga todavía falta, va a faltar tiempo, pero vas a ir a un municipio, Nuevo León. Juárez, Nuevo León. Ajá. A conducir
1: una rap battle o algo sí, así. Sí, son, son batallas de freestyle. Eh, soy host oficial de, de las batallas de freestyle de Piedraneras. Okay. Hay una liga que se llama la Frontier League. Ajá. En Frontier League, pues, eh, soy el host oficial. Eh, el host, para entrar en contexto, pues, es aquel que lleva el conteo de los tiempos, de la, los enfrentamientos, de las batallas. Es el que conduce todo el evento. Son eventos que pueden durar desde dos horas hasta cuatro horas, dependiendo, ¿no? Dependiendo los formato, las batallas, ajá, entonces sí es algo muy pesado, muy cansado, pero a la vez que eh, siento que también soy bueno para eso, ¿no? Creo que traigo con queso las papas, me gusta decirlo bastante, porque se me da, ¿no? Y se me da, se me da conducirlo y estoy muy feliz por ello, entonces justamente me, tengo algunas fechas ya en Monterrey, me habían invitado con anterioridad a, a conducir. También a hostear, se le dice, uh -huh. Batallas de Freestyle en la liga de Freestyle Monterrey, que le quiero mandar un saludo a mi amigo Vertier, que es el que me está invitando. Vertier, para quien no los conocen o si sí lo conocen, Vertier es el host oficial también de la FMS México, uh -huh. que la FMS México es la liga oficial de todo México, okay. ajá donde están los campeones, eh, campeones me refiero, campeones internacionales también, como Mauricio Hernández, alias El Asesino, uh -huh. que es el mejor freestyle de todo el mundo. Entonces es mexicano, okay. ¿no? es, de, es una motivación también para nosotros, eh, para estar en el mundo del freestyle. Y sí, eh, 20 de mayo, si no me recuerdo si 20 de mayo, tengo fecha para hostear con Mayday, un host también que es de allá de Monterrey, nos, nos invitó nuestro amigo Bertier y vamos a estar por allá, claro. vamos a estar por allá en Juárez, eh, pues primero Dios, por si alguien eh, quiere patrocinar, pues adelante, no, estamos sí. abiertos.
0: A, a recibir todo a patrocinio. favorito.
1: Sí, sí, sí. No, y
0: eso, fíjate, esas oportunidades no hay que no hay que desperdiciarlas. Exacto. Porque eso te va, remueve cosas. Sí. Y en lugar de estarnos eh, concentrando en, en personas.
1: Mucha
0: uh -huh. pedradota, ¿no? Pues sí, concentrarnos en hacer, no, no en trabajar, sino en hacer lo que te gusta. Claro. A, atrae más cosas y cambios buenos para para Así que me da mucho gusto y esperemos que pues eso te lleve a, a otros
1: A otros lugares, claro.
0: Sí, sí, vas a ver que sí. Y bueno, ya ahora sí, continuando con, con, la, la, con el micro, con la micro abierto. ¿Cómo o qué es lo que te imaginabas tú, el, el garito de, no sé, de unos 6, 7 años? ¿Cómo te imaginabas a esta edad?
1: Yo me veía como arquitecto. Ok. <risa> Nada que ver, ¿no? Me veía como arquitecto y Yo, yo recuerdo que todos los días le decía, mamá a mi me levantaba, me despertaba y le decía a mi mamá, voy a ser arquitecto para construirte una casa. Sí, ¿no? Y al día siguiente, mamá, voy a ser arquitecto para construirte una casa. Mamá, te voy a construir una casa. Eso sí, siempre... Y yo, yo desde pequeño decía, ah, bueno, cuando esté grande voy a ser arquitecto, ¿no? ¿Por mm. qué? Porque yo le digo a mi mamá que le voy a construir una casa. Sí, sí, sí. Ajá, entonces me veía así como siendo también un... Digo, no tiene nada de malo, perdón la palabra, pero un oficinista. Ok. No, yo me veía estando pues, ahí en una oficina, trabajando 24-7, 365. Digo que ahora que estoy en la radio, veo que también es muy demandante y muy pesado. Se los juro, trabajar en Año Nuevo, eh, Navidad. Yo tengo muchísimos sí, años man. que no paso una Navidad con mi familia, ni un sí, Año sí, Nuevo. Sí, muchas cosas. Muchísimo. Mm. Y yo dije, ching, bueno, pues ya ni modo, no ya estoy aquí. Pero sí, me veía así como una persona de... Estudiada y estar en la oficina con corbata y traje, cosas que no van conmigo para nada. Pero es como yo me veía de pequeño.
0: Sí, creo que es como todo muy... el, el futurear de niño es como muy real, sí ¿no? Porque sí, igual sí. este no, yo no me veía... O sea, yo me veía como un señor. Generalmente no Ajá. me veo, pero sí me veía como un señor. Porque en sí nunca me, nunca me vi. Uh -huh. O sea, yo quería como que ser doctor. Ok, 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 ok. De la risa, ¿no? Este, pero, pues no, nada que ver. Entonces, pero sí me veía como un señor. Entonces, pues ya lo estoy logrando. Ahí vamos para allá. Vamos a ese camino todos. Vamos para allá. Y bueno, ya que hablábamos de... Él iba a tomar y yo estoy hablando. este Bueno, ya es como te imaginabas de, de niño. Pero um, ahorita, por ejemplo, y siempre lo digo... Nadie tenemos, al menos a todos los que he entrevistado por los perfiles tan específicos... Ajá. ...nadie teníamos un referente. Ok. Generalmente, ¿verdad? Hay unos que, que sí el referente estaba como muy marcado en, en casa, ¿no? Pero, pues, no teníamos un referente de alguien como nosotros somos ahorita... Ajá. ...pero hace 20, 25 años, 30 años, ¿no? Entonces... ¿Tú qué le puedes decir o qué consejo le puedes dejar a esos garitos que todos tenemos dentro o que todos eh, esos garitos que ahorita tienen 30 años, 25, eh, 40, 50 que te escuchan o que han escuchado de ti? A lo mejor no se han dado el tiempo de, de escucharte, uh -huh. pero que saben que, que eres locutor de la EXA, ¿no? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué consejo les puedes
1: decir? Porque ahora es, eres un referente sí sí híjole es, es es bien difícil es bien difícil pero creo que la vida y los sí. lugares en donde he estado me han enseñado a que pues a que no deje de luchar por lo que uno quiere toda mi familia es de rancho soy el, soy la única persona diferente eh, dentro de mi círculo familiar completamente diferente y me costó bastante, eh, tantas críticas dentro de mi familia, eh, rechazos inclusive por cómo me visto, por mis tatuajes, por mis perforaciones, por mis ideas, por mi mentalidad a lo mejor muy abierta que, que puedo llegar a tener, eh, por las cosas que como o dejo de comer o las que consumo, vaya. Entonces, eh, padres de familia, no sean así con sus hijos, en mi caso fue muy... Difícil porque yo descubrí, por ejemplo, a Panda desde muy pequeño uh -huh. y mi hermano mayor era de que nosotros no escuchamos esa música. Okay. Entonces siempre fui un como rockstar de closet, uh -huh. siempre, hasta que te digo que empecé a estudiar a la universidad que salí. Eh, y siento que mis padres hasta cierto punto, no se los he echo en cara, pero sí tuvieron muchísima culpa de, de este, pues de cohibirme también. Yo creo que también por eso fui un chico muy cohibido cuando estaba pequeño. Ajá. Todavía no tenías una cita en el quirófano. Todavía no tenía una cita en el quirófano. Y entonces es bien difícil. Padres de familia. Si tienen hijos y, y ustedes ven que sus hijos quieren guiarse por un, un estilo o algo, déjenlos ser libres, déjenlos ser libres. Y si tú tienes 30 o 40 o 50 años, aún estás a tiempo. Claro. Aún estás a tiempo para ser esa persona que quieres, para luchar por lo que quieres. Si tú quieres salir, dejar tu trabajo y viajar, hazlo. Porque yo siempre lo he dicho, solamente tenemos como que una, una oportunidad en toda la vida, ¿no? Así lo veo yo y, y cada oportunidad que se me va a presentar, la voy a aprovechar, ¿no? Uh -huh. No 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 me importa lo que voy a dejar atrás, ¿no? Entonces, si tú tienes esta edad, si tú eres una persona mejor adulta, o eres un joven, o eres un puberto, lo que, como quieras llamarte, lucha por lo que tú quieres hacer. Veme, ahorita eh, lo voy a tomar como ejemplo, eh, pues soy mecánico, soy técnico en refrigeración, arreglo el aire acondicionado de los coches, este... Trabajé en Estados Unidos en un rancho, amansando caballos salvajes. Soy locutor, soy licenciado en turismo. Eh, me considero mochilaz, un mochilero, porque uh -huh. cuando me gusta viajar, pido mis vacaciones y agarro mi mochila y me voy a cualquier destino. no Entonces, estoy, estoy, estoy tratando de cumplir todos estos... Eh, objetivos, todos estos sueños, todo lo que mi corazón me vaya dictando, sí. lo, voy, lo voy a lograr y, y, y lo voy a intentar. Al menos no me voy a quedar con las ganas de decir, ching un día, lo, eh, yo, si yo lo hubiera intentado algún día, pues, quién sabe qué pasaría. No, me pasó también, por ejemplo, cuando eh, se me presentó la oportunidad de ir a un casting a g 9 a Monterrey, eh, no me importó pedir permiso, no trae ni dinero, saqué dinero del banco. No me importó nada y fui y, y, y logré cosas muy grandes y entendí también, tuve una enseñanza muy grande, de que pues nada es imposible, no, mm -hmm. nada es imposible, no importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, siempre va a haber una manera de conseguir lo que tú quieres.
0: Si el meollo de todo esto es arriesgar, arriesgarte
1: perder el miedo,
0: arriesgarse claro. y también, ahorita eh, no lo dijiste con tal cual, pero me resonó mm -hmm. mucho y al final de cuentas hay que hacer lo que tu voz interior dicta, sí, ¿No? Sí, Porque, así tal cual. Y dijiste algo muy importante, vida es una. Sí,
1: nada más. Sí. Entonces aprovechala, brother. Aprovechala. Aprovechala. Y. y, y, y yo sé que también vas a dejar historia y vas a marcar la vida de otras personas para uh -huh. bien. Entonces, adelante.
0: Entonces, ya para cerrar, casi, casi ya para cerrar, en tu proceso de que a lo mejor no te lo has eh,
1: ¿Planteado? dicho, uh -huh.
0: planteado tal cual. Pero en tu proceso de, de cambiar vidas, porque las has cambiado, uh -huh. o sea, a lo mejor, como te digo, no te has puesto a pensar, <risa> pero sí. has cambiado vidas. Sí. Simplemente con el ejemplo de esta niña que, que digo, ustedes lo dijeron, sí. ¿no? Así tal cual. Uh -huh. No sabes el cambio o, o lo que acabas de, uh -huh. de hacer que reaccionara a mi hija, ¿no? Entonces, ¿cuál consideras tú que es tu fórmula? natural
1: para cambiar vidas? Ay, no sé. Qué difícil, qué difícil. No, 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 jamás me lo había planteado, planteado de esa forma, pero.
0: Porque lo hacemos inconscientemente. Lo,
1: inconscientemente es eso. Inconscientemente creo que lo hacemos. Y, y fíjate, ahora que lo pienso bien, muchas personas, como por ejemplo dentro del freestyle, uh -huh. Eh, siento que estoy cambiando sus vidas es me han dicho es que yo nada más voy a participar porque estás tú de host no o sea <risa> Qué yo padre, sí ¿no? yo voy a ver o sea voy no le entiendo a las batallas de freestyle pero voy porque estás tú no y, y, y hay chavitos que estaban este me lo han confesado y comentado en, en pues en problemas de adicción y mm -hmm. que gracias a, al entusiasmo la energía que le pongo yo al el sabor no que el sazón que le pongo a las batallas de freestyle Dicen, es que voy porque tú animas y tú me gritas y tú esto y prendes a la gente y me siento con energía y me, y me haces sentir que ya no debo de estar en, en, uh -huh. en, en ese mundo, pero ahora quiero estar acá porque estás tú, ¿sabes? No sé qué... Ay, joder, es algo muy, muy difícil. No sé cómo, cómo o de qué manera este, podría yo identificarme como para cambiar vidas. No sé, siento que la voz es algo bien importante, la voz, la energía y, y, y más allá de lo que nosotros podamos sentir... O, o, o pensar en, en que, que estamos pasando por situaciones malas, siento que, no sé, el hecho de tener un corazón tan grande me hace también este, darle muchísima energía a otras personas, ¿no? el, 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 el poder compartir energías a través de mi voz, que viene siendo eso, la voz siento que es una energía, es lo que, lo que hace ¿no? que otras personas pueden estar felices y lo voy a seguir haciendo. No, es algo muy complejo, no podría tener una explicación concreta, Ajá. pero creo que me asimilo más o menos a... Sí, uh
0: -huh. sí sí sí, sí, sí se, acerca uh -huh, se acerca a lo que pues hemos escuchado, ¿Sí? porque es un proceso que no, no lo piensas, no es no lo piensas. un instructivo, uh -huh. no es como esto del ego que te dice cómo hacerlo Exacto. y armarlo, sino que uno solito lo va haciendo uh -huh. y no es hasta que alguien llega y te dice, oye, es que... Pues todos los ejemplos que acabas de, sí. de mencionar cuando uno aterriza a que realmente si alguien eh, ha sido cambiado o tocado y en sí. tu caso, pues, es tu voz. Es mi voz. Al final de cuentas, es es la energía uh -huh. que le pones a, a tu voz. Así que, pues, pues, no hay de otra más que seguir cambiando. Claro, ideas, ¿no? claro. Seguir haciéndolo. Ahora sí que haz lo tuyo. Exacto. ¿no? exacto. Seguir haciendo... Lo de uno. Y, bueno, ya estamos por, por cerrar. Uh -huh.
1: eh, ¿Ya viste algún episodio completito? Eh, estuve viendo eh, segmentos, poquitos segmentos, porque, este, no es por cosas comprometer que, no, no, no. no. <risa> Pero, en serio, ay, tengo hago muchísimas cosas al día. Entonces, sí, estuve, me di el tiempo de ver Angelito ah, este okay. a Karin en su momento, cuando recién. Uh -huh. ajá Kari un ratito también. Eh, algunas otras personas que no tengo la dicha de conocerlos todavía, pero no. que han, han estado aquí y también... Bueno, ¿sí? es que ya llega el momento de la llorada. Ok. <risa> okay.
0: No, no me gusta hacer, hacer
1: llorar a la gente. Está chido,
0: llorar. Pero, pero, sí, sí, sí. pero fíjense, a <risa> final de cuentas eh, mencionaste cosas muy buenas a lo largo de, de este episodio. Uh -huh. eh, tenemos nada más una vida. no eh, ¿Cómo te marcó eh, tu pasión por, por la música por en la ese música. momento el hecho de... a lo mejor no lo pensabas, era un juego para ti sí, era como y, un juego. y te marcó no lo que años después ya estuviste haciendo porque a final de cuentas estás construyendo algo con tu voz y estás sí. siendo el arquitecto uh -huh. que Fíjate. que dijiste Fíjate. De, de niño no a lo mejor todavía no le construyes la casa a tu mami o a lo mejor ya no sé pero próximamente, próximamente <risa> digo, es, es algo que va, a lo que vas a llegar, sí. pero ya estás construyendo otras cosas, Ajá. ¿no? Y es eh, los testimonios de tanta gente que sí. como los ejemplos que, que acabas de dar. Entonces, pues llegó el momento del regalo, okay. ¿no? Que, que a todos les doy el regalo, pero, pero a ti no te voy a dar nada. ¿No? Okay, ¿Por qué? ¿Por qué? Para <risa> mí me gustan los regalos güey. Eh. A mí sí me gustan los regalos porque no, no, no se vean. No Pero fíjate que en toda la investigación aquí está el regalo. No es que no quiero que se vea. En toda la investigación que estuve haciendo, pues ahorita me cae en cuenta Ajá. de cómo, espero no se vea. No, bueno tú no lo ves. No, pues yo lo veo. Veas, lo veo hasta no. que vea el video, wey. No, así se vio, güey. No lo escondiste bien. Este, a final de cuentas, digo has mencionado eso de cómo la voz, uh -huh. cómo tu voz interior te, te ha dictado ha sido tu propio terapeuta, ¿no? A final de cuentas, sí, con, sí, con sí. todo lo, lo que pues últimamente nos damos cuenta de los problemas emocionales que, que tenemos y, y es esa generación la que apenas nos estamos dando cuenta. ¿eh? Los más chiquitos ya vienen con otro... Ya hemos, les hemos dejado un caminito uh -huh. recorrido, ¿no? Entonces, en la investigación que hice de, de tu ser, pues encontré como quiénes eran tus, tus referentes a lo mejor de de la locución, mm. quienes te han ayudado eh, a también a salir sí. adelante de, sí, de todo eso, porque si sí hay, hay muchas personas eh, quienes también han sido arquitectos este en, en tu vida y es la, la persona que, que tengo, bueno, las personas que, que tengo aquí, no que tenemos al locutor que te inspiró, Ajá. Eh, la voz que te chaporras, mm
1: -hmm. el
0: arquitecto, eh, el que te anima El que te ha sacado de la depresión Todas estas personas Tienen un solo nombre uh -huh. Que también es parte de Pues del que tú consideras El, el mejor locutor de, Del mundo mundial Porque así debe ser Así debemos reconocer a la gente Y pues eres tú No tú. Eres tú, fíjate Tú has Cuesta trabajo reconocer muchas cosas Lo voy a poner acá esa foto es tuya, ¿eh? Gracias, para que güey. te la lleves. Pero o sea, ¿ve nada más? Tú solito te has construido. Tú solito te has te digo, eres la voz sí. que mucha gente <coughs> escucha, ¿no? Uh -huh. para, para cambiar su día, para echarse porras. Claro. Y y ahorita que te lo platico, entiendo más esa fuerza que tenemos personas como tú personas como yo personas como x nombre que nos esté viendo de pues sí porque al final de cuentas sí. hemos construido hemos sido arquitectos no y hemos sido nuestro mejor maestro y sobre todo reconocer que en tu caso por tu carrera que eres el mejor locutor
1: gracias garro, ¿no? <risa> gracias qué lindo qué lindo detalle eh... Sí, pues a verla y pensar, analizar todo lo que he contado aquí para ti, para ustedes, pues sí, es, es un proceso, una carrera muy difícil, muy difícil, que me ha costado bastante. Y ahorita que lo veo, fíjate, fíjate que me viene a la, a la, a la mente a la cabeza cuando recién empecé en radio que ganaba bien poquito dinero y me tenía que ir a pie de, de, de mi casa al trabajo mm -hmm. y viceversa. Y recuerdo una vez eh, que hacía bastante, bastante calor, muchísimo sol. <risas> ya me regañó mi mamá que nunca tengo ex. Pero... <risas> no te preocupes, no pasa nada. Y llegué a mi casa y pensé, dije, en realidad esto es lo por lo que quiero, por lo que estoy uh -huh. luchando. Dije, tanto todo quemado, todo sudado, ¿no? y, y Gasto más de lo que gano para ir sí, a Sí, gasto más de lo que gano. Y, y luego, un, o, en otra ocasión, recordé también, me agarró la lluvia. Sí, nadie se detuvo, no traía dinero para un taxi, ganaba bien poquito. Y yo dije, ¿por qué me está pasando esto a mí? Uh -huh. O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir así? Llegaba a mi casa bien agüitado, pero pues ahora creo que, que valió la pena.
0: Y tú lo dijiste hace rato en el uh -huh. consejo que le dabas a todos los garitos de todas las edades, uh -huh. que no importa la edad, entonces ahorita uh -huh. estás en me atrevo a decir que en un momento muy bueno, no en el sí. mejor. No, en el mejor Porque no. todos en su momento van a ser el mejor, Ajá. ¿no? Pero estás en un momento... Ahí me dio mucho... Cuando vi la publicidad de, del evento de Juárez, dije, sí. a ver, ¿qué? Estoy, <risa> estoy leyendo bien. Este, porque, y, y no que me sorprendiera de que pudieras hacerlo, uh -huh. sino por el tiempo. ¿Sí? Porque estar en radio no puedes... O sea, pasamos claro. Navidades y, y Año Ajá. Nuevo en, en cabina. En cabina, no, es cierto. Eh, pero cuando vi, dije, o sea, esto es un hecho. Ahí dice Juárez, Nuevo León, 20 sí. de mayo. O sea, es un hecho. Y créeme que el consejo que nos acabas de dar a todos también es para ti. Sí. Y de hecho, era un consejo para ti. Gracias. Que no importa la edad, no importa eh, si tenemos perfos, este, en todo caso que tienes estatus, eh, de tus uñas, tu uh -huh. imagen, eso es, o sea, eso es una, es, es, siempre lo he dicho, es que la creatividad que tenemos dentro es la forma de, de que se note, uh -huh. ¿no? La forma en cómo nosotros nos, nos diseñamos, ¿no? Porque esto no nos hace ni más ni mejores personas, Exacto. sino es es la esencia creativa uh -huh. que, uh -huh. que tenemos, ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar, gracias disfrutar, y, y pues ya. Y como cerraba mi programa todos los días en, mm -hmm. en back, que eso me lo, me lo traje porque... Qué bueno. Me, era una... Era, ya parecía yo disco rayado con eso, pero es momento que me des tu mano izquierda. la otra Ah, la, la izquierda. Sí, la izquierda. Sí. Porque es momento de decirte que estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Para, nunca te lo había dicho, pero vale la pena que te lo diga. Y Gracias. con esto es meramente para que tú también te sientas orgulloso de ti. Que es muy importante, porque en el momento en que tú se hagas como un, un full realizing de esta idea de, del orgullo, es cuando la gente, solo de verte como ya lo estás logrando, esas personitas que van al rap, que te escuchan, que que van a tu taller y que te digan, ah, tú eres el de la Exacto. exa, ¿no? Sí, me toca. Con razón, Seguidísimo. ¿no? Que, que esas personas, ya que te ven, digan, no mames. Ay, perdón. Este, <risa> no, perdón. pero que digan, pues sí, no manches, este, autocensurado. Sí. Que, que digan, no manches, o sea, todo lo que hace tiene tiempo para él, es, se ve orgulloso de él y uh -huh. de todo lo que hace, y yo también me... He, he quitado de esa oportunidad de sentirme orgulloso. Entonces, uh -huh. este, hay que sentirnos todavía más que más orgullosos. Sí, el, el orgullo uh -huh. que, que tenemos para, para contagiarlo. Claro. Y pues un gustazo, Garo, de tenerte acá. Se me fue muy rápido. Ya rato porque voy a editar 20 minutos todavía. No, no sé, sí fue más. Sí fue. Pero, más. Eh, digo, teníamos que este, hacerlo. Sí. Y, y así más de chalecito, y esta foto es, es tuya para que la pegues gracias. en la pared de Exa y sí. que no se despegue. Sí, sí, sí.
1: No, muchísimas gracias. Eh, pues creo que, como te lo dije, son muy pocas las veces que me han entrevistado. Esta ha sido la mejor. Me llevo un, un, una, un aprendizaje que espero que también les funcione a ustedes y lo apliquen para ustedes. Y siento que comentaste algo que también me puede mucho porque... Muchas de las veces, con todo lo que hacemos, como radio, locución y otras cosas por fuera, no tenemos tiempo de, de valorar nuestro propio trabajo a nosotros mismos, ¿no? de sí. sentirnos orgullosos de, de lo que hemos logrado. Y creo que, que debemos de tomarnos el tiempo también para decir, oye, pues he logrado estar hasta acá y me siento orgulloso de esto, ¿no? Y, y de aquí me voy a llevar que me has renovado otra vez. Ya me sentí otra vez para abajo y cuando me comentaste de venir acá claro que sí dije voy voy y, y, y lo me... teníamos pendientísimo. sí demasiado y, y qué bueno que fue en este momento en este momento porque sí me estaba sintiendo un poquito más para abajo uh -huh. ahora con la presión de ir a, a Monterrey a Juárez y todos estos gastos de cómo le iba a ser a dónde me voy a quedar a dormir no y todo esto y me estaba sintiendo un poquito preocupado pero creo que creo que que me voy muy contento con muchísimos ánimos y ahora con más ganas todavía de, de ir a romperlo sí de ir a romperla. son
0: brevitas acuérdate uh -huh. y muchas veces eh, yo soy muy de y se los digo cada episodio de necesita no necesitamos una aprobación uh -huh. de repente es bueno porque no está mal uh -huh. sí eh, y, y las redes sociales no ayudan ¿no? porque claro. afectan en ese aspecto pero necesitamos ser reconocidos sí entonces eh, esta foto es parte de, <risa> de reconocerte que o sea ve la foto y eres foto un favorita chingón. Sí. O sea, no, no hace falta decírtelo, sí qué bueno que bueno que se te dijo, pero no hace falta decírtelo porque ya lo sabes. El chiste es cuando estés, como ahorita dices, sintiéndote para abajo, acordarte. Sí. Acordarte de que, o sea, yo me encargo de hacer que la gente se sienta chingona, porque yo soy un chingón. Porque yo soy un chingón. Exacto. Uh -huh. Entonces nada más recordárnoslo y tú que nos estás viendo, si tienes esa facilidad, no de palabra, sino esa facilidad de voltear y ver a tu hermano, a tu mamá, algún compañero, mm. dile, díseselo. Claro. Es, es importante que escuchemos, es muy complicado decir las cosas. Sí. Y decirle a alguien que estás orgulloso de él también es muy complicado. Mm -hmm. No es, es como, es como el decir te quiero. Mm -hmm. No es difícil de decir hay gente que lo hace muy fácil, pero, pero es otro tema. Este, pero a lo que voy es, es eso, no nos cuesta trabajo decir lo uh -huh. que sentimos por, por la gente. Y, y te lo repito, estoy muy orgulloso. Digo, a pesar de que tenemos muy poquito, cuatro años, pues, siento sí. que es poquito. Sí, sí, es poquito. De, de conocernos, pero desde que te dije, este, este trae una ondita que, <risa> que me va a caer muy bien.
1: <risa> no, y así es. Y sí, de verdad, pues, no sé... Uh, no sé, estoy muy agradecido, no, no encuentro las palabras para agradecer también a cada persona que, que me ha empujado, en este caso tú y muchísimas personas más en el camino, ¿no? Que me han empujado a seguir cuando, cuando más, más estoy para abajo. Que por cierto, quien me ayudó bastante, es un tema muy fuerte, en mi depresión fue eh, Félix, que quiero agradecerle. Porque tuve dos momentos donde ya no quería nada. Y ahí estuvo, siempre. ¿Y ese güey estuvo ahí? Sí, siempre he estado. Te sí, quiero. Se fue el cabrón. Se sí. fue, se fue. Está en Estados Unidos, pero güey, gracias. Gracias, porque este, este brother me sacó de, de... Y él sabe. De esos momentos. Él, sí,
0: él se notaba. Sí, se... Te veía con ojitos de... de, de amor.
1: Sí, sí, sí. <risa> lo, lo quiero bastante, brother. Gracias, man. Te quiero mucho. Y pues la está rompiendo en Estados Unidos. Espero que te vaya muy bien. Eh, pronto estará por acá y eh, él fue también uno de mis guías. nombre no, sí. Y qué bueno.
0: Fíjate, sí. ¿en qué plataforma le agradeces? Todo el mundo se va a enterar. Y que eso está padre. Está. Que se entera en sí, padre. Sí. Así que aquí nos despedimos de A Micro Abierto. Este. Gracias, Jorge. Siempre me Gracias. ando quebrando,
1: pero ahorita. Tienes eh, que ser fuerte porque el que, sí. el que se está quebrando soy yo. Es mi momento de quebrarme. Nunca me quiebro, brother. Nunca tiempo. No tengo tiempo ni para llorar, hermano. Sí. Es este el espacio para llorar. Y gracias, güey. Gracias, este. Ahora claro, te mandó la factura. Sí, sí. Pero no, no. Gra gracias, este. Sí, de mi parte que agradecer. Te agradezco muchísimo por este espacio. Hombre. Gracias a las personas que nos están viendo, reaccionen, compartan bastante, de verdad. Sí. Que es muy importante, eh, al menos para las personas que nos queremos dedicar también a trabajar a, a través de las redes sociales y llegar a, a ti y a muchas personas más a través de las redes sociales. Es, es muy importante que nos apoyen, brother, porque eh, lo que hacemos, el contenido que hacemos es para ustedes. Exacto. Es para ustedes. Entonces, por favor, apóyenos, cuéntale a tu amigo, a tu mejor amiga, oye, conocí el podcast de un chico. Oye, este brother trabaja en la radio, vamos a seguirlo. Nada nos cuesta por ahí ponerle el, el pulgarcito arriba en nuestras sí, páginas. No en nuestras redes, este eh, Jorge, eh, a lo mejor nunca te lo habían dicho, pero de ti se habla mucho en EXA, no para mal, al menos la Corea y yo siempre hemos platicado que... Ay. <risa> Hemos platicado que eres un duro en las redes sociales Que por eso estás donde estás Y también te lo quiero agradecer, brother Porque también eres una inspiración para mí en las redes Gracias. sociales Antes de yo hacer algún contenido A ver, déjame primero ver qué está haciendo Horst, ¿no? Y ya ahí me motiva ah, Ok, pues yo le voy a meter esto, ¿no? De, de, de mi cosecha Pero, ¿Lo sí, diría
0: o no lo diría? Sí, no, de,
1: no, de, de, de verdad este, Eres una inspiración también para, para muchas personas eh, Más que otros que nomás se hacen virales por cualquier cosita No, brother Tú sí. sí, tú sí la has trabajado duro y, y me da mucho coraje también ver que, que a lo mejor muchas personas no, no lo ven de esta manera, pero apóyennos, síganos en las redes, uh -huh. este... Porque eh, es seguir
0: haciendo nuestro trabajo, sí, pero
1: en otra plataforma. En otra plataforma, claro. No eh, es como
0: que quise hacer un bailecito para hacerme viral. No, Ay, pero... No,
1: o sea, no
0: pero... Pues es, o sea, el contenido. El que contenido,
1: claro. Es... Claro, y, -entretenimiento. y... Y uno se esmera bastante, créanme. En lo personal me he desvelado, inclusive me he ido en vivo al trabajo por, por investigar, por al día uh -huh. siguiente hacer un, un, un TikTok con información, ¿no? O, o, o meter unos reels con información. Entonces... Sí, yo sé lo que sé, sé es trabajar detrás de, de las redes sociales y lo difícil que es. Entonces les pedimos, por favor, que nos apoyen. Sí. Que es solamente eso, apóyenos y, y, y verán que vamos a seguir haciendo contenido de mayor calidad este, y, y pues para ustedes. Así ¿Mm? es, así que te agradezco mucho de nueva cuenta.
0: Gracias. Tu visita, ya conociste el eh, túmil de Set. Está muy bonito, me gusta, me gusta. Y pues nos vemos ya, el próximo episodio es el final de la primera temporada de Amicroya. Sí. Nada más es una probadita. No crean que es una Para temporada que de, como, en como Friends que tenían 25 episodios por temporada. Oye, no, sí. no, tampoco. No, es demasiado. Mucho. Aquí es como Netflix, 8 episodios. Sí. Y Spence dos años. Sí. Así, así que ya casi cerramos la primera temporada. Muchas gracias, Carol. Gracias a ti, hermano. Que aquí a tu casa. Y pues sigan apoyándonos. Garo, ahí ven sus redes. Sí. Las mías ya lo saben. Que tengan bonita mañana, tarde, noche. Esto fue A Micro Abierto con Garo Romero. Gracias. ¡Bravo! Adiós. Bravo, bravo, bravo. Ya. Ahí quedamos. ya.